0: Это Егор, приходи на его курс Ссылка в шапке профиль А что если он не окупится? А что я маме скажу? Такие деньги ко мне придут с этого курса Что я аж машины-квартиры буду думать Какие мне покупать И просто все рассыпается в один момент На моем языке Всем привет! Меня зовут Егор Тартышный и я тьютер по английскому языку, а также наставник преподавателей. Сейчас вы слушаете мой подкаст на моем языке. Здесь я делюсь своим лайфстайлом, мировоззрением, личными историями и максимально открыто, искренне болтаю с вами обо всех волнующих темах. И сегодня я хочу вам рассказать про мой первый курс, И то, как он провалился. Я уже закидывал удочку во втором эпизоде об этом проекте. Но сегодня я вам хочу рассказать конкретно, почему так получилось, что я чувствовал в тот момент и к чему меня в итоге это все привело. Итак, вожу вас в контекст всего этого действа. Находясь в Красноярске, когда я получил своих первых учеников через сарафанное радио, а также от друзей друзей и еще какими-то всеми могучими способами, потому что я никогда не размещался на Авито или Профиру, я решил, что если аудитория идет и ученики у меня, собственно, есть, Нужно что-то такое придумать, что будет на меня работать, несмотря на то, сколько часов в день я, в принципе, работаю. Потому что, как многие из вас знают, доход преподавателя, особенно репетитора, он строится лишь от проведенных часов. То есть, сколько часов ты поработаешь, столько денег ты заработаешь. И эта установка, на самом деле, очень сильно вводит состояние «Белки в колесе», потому что ты думаешь не о том, что «Ой, блин, выходной, как классно», а ты думаешь «Так» у меня два часика, утром-то точно есть, могу поставить какой-то урок. Или еще хуже, ты на отдыхе, в отпуск уехал еще куда-то, и ты вечно работаешь. Это знаете, как мемы вот эти в интернете? Ой, слава богу, я там индивидуальный предприниматель, могу работать столько, сколько хочу. И по итогу ты сидишь 24 на 7. И то же самое с преподаванием онлайн. Соответственно, понимая то, что я не хочу себя так чувствовать, спойлер, в итоге я приду к тому, что я так себя чувствую, я решаю создать свой курс по английскому языку. И не просто, знаете, какой-то мини-интенсивчик или еще что-то, а серьезный, мать его, проект. Я пишу курс в двух частях, для начинающих и для уже продвинутых, на русском языке. И на английском, с домашними работами, с кураторами, с разговорной практикой. И на тот момент, 2020 год, это было ну типа такое вау. Потому что это сейчас у нас все осознанные, продвинутые, у каждого свой курс наставничества и еще что-то. А раньше, для мальчика из Красноярска, который работал, напоминаю, моя ставка 400 рублей в час. Это было ого-го. Но я, тем не менее, на это решился. И прям как в Сан-Франциско, в Кремниевой долине, питчил свою идею перед родителями. Я готовил презентацию, конкретный такой доклад, что, собственно, будет в этом проекте. И каким образом он окупится. Кто на него придет? Кто моя целевая аудитория? Что мне необходимо? Безусловно, это было не в формате того, что я сидел в кабинете или еще что-то. Это все было дома, в гостиной, и передо мной сидела моя мама. Но... В тот момент она поверила в меня и выделила вот этот первоначальный бюджет. Поэтому конкретно с него и началась вся история. Я безмерно благодарен маме за то, что в тот момент она стала моим таким инвестором. И это как раз таки история не про то, что мне просто там моя мама или папа взяли и денег отсыпали. Это история про то, что я реально сказал, ребят, так и так, Через такое-то время я эти деньги вам верну с процентами заработанного курса. Практически каждое утро я просыпался примерно в 5-6 утра до момента своего переезда в Санкт-Петербург. Я просыпался, готовился к съемке, повторял весь сценарий, подключал микрофон, заряжал камеры и брал свою команду. Когда-то это была действительно команда ребят, профессионалов, которые помогали мне снимать видео. А когда-то это были мои друзья, которые были свободны конкретно этим утром и помогали мне в организации всей съемки. Поэтому мы таким дружным коллективом в 6 утра садились на автобус, ехали в центр города, и пока что он весь пустой, но при этом солнечный, потому что утро и рассвет рано снимали весь мой курс. То есть вы понимаете, да? Я прям так профессионально решил подготовиться ко всему этому процессу, потому что очень верил в то, что это весь рынок взорвет, и все будут говорить про то, насколько классный этот курс. Я снимаю эти ролики практически каждый день. При этом я переезжаю в Санкт-Петербург. Деньги, которые были мне выделены, они подходят к концу. Понимаете, да, к чему я клоню? К тому, что я оказываюсь не просто в переживании того, что Вот-вот, и мой курс запустится. И, к примеру, сейчас будут там какие-то продажи. Я буду гореть всем этим процессом. А у меня внутри еще переживание за то, а что если он не окупится? А что я маме скажу? А что я скажу человеку, который в меня поверил и выделил мне эти деньги? Меня буквально трясло каждый день, потому что я не понимал, чего ожидать но, безусловно, иногда были те моменты, когда я сидел со своей мамой и думал, ой, блин, вот в ЦУМ с тобой пойдем, что купим, вот какую вещь ты бы прямо сейчас хотела, а квартиру, а машину, то есть понимаете, насколько я был на каких-то там облаках, что я задумался о том, что вот такие деньги ко мне придут с этого курса, что я ж машины, квартиры буду думать, какие мне покупать, и мы действительно сидели. И я думал, что я буду второй метрошиной (смех) жить в Москва-Сити, воротить огромными бюджетами, но этого не случилось. Наступает день продаж, когда я должен был провести прямой эфир в Инстаграме. Я сижу перед аудиторией, своими подписчиками. В соседней комнате сидит моя мама. Я начинаю этот эфир, и на нем три человека. И один из них — это моя мама. Вы бы понимали мое ощущение в тот момент. У меня буквально весь мир перед глазами разрушился, потому что я настолько искренне верил в то, что сейчас вот оно будет, и просто все рассыпается в один момент. Я не знаю, как у моей мамы еще хватило сил поддержать меня в тот момент, потому что она была моим инвестором в первую очередь тогда и смотрела на мой проект. Но... Слава богу, что мы тогда были друг у друга, потому что то, что я испытывал в тот момент, не писать словами. Я сидел и как будто в пустоту говорил: Вот представьте, вы каждый день стоите в 5 утра, в 6 утра, садитесь на автобус и едете снимать это все, тратите кучу денег для того, чтобы вот оно случилось, и, возможно, ваш интерес даже не совсем в деньгах, сколько хотя бы в отклике от аудитории. И на вашем эфире три, мать его, человека. И больше никого. И ты завершаешь этот прямой эфир, сохраняешь его к себе в аккаунт, дай бог, чтобы потом кто-то его посмотрел и перешел по этой ссылке. Но оплат нет. Неделя продаж, вторая неделя продаж. Ноль человек купила твой курс. И в этот момент ты чувствуешь себя самым никчемным человеком, у которого опускаются руки. Как вы помните, во втором эпизоде я рассказывал о том, что именно в этот момент я еще и находился в Санкт-Петербурге, когда я испытывал невероятную тоску по своему дому, по всем людям рядом и просто по хотя бы знакомым декорациям вокруг. И помимо этого состояния и огромного стресса для организма, что я переехал, у меня еще и этот курс, который вообще ни в одни мои рамки и планы не входил. Но это еще не самое страшное, потому что буквально через несколько дней на меня выходит разоблачение, как о самом чуть ли не ужасном преподавателе английского языка. Фух, ребят, это действительно непросто все это выдержать на своих плечах. Мне пишет девушка, которая является ревизора курсов различных, но только касаемых образовательных структур, а конкретно английского языка. Она разбирала таких гигантов, как Мария Батхан или Лингва Марина, где ты смотришь и думаешь, вау, это мои кумиры. А эта девушка в пух и прах разбирала их курсы и говорила, что в них плохо и как они могут преподавать. И вот она пишет мне у человека, у которого, дай бог, на тот момент было 12 тысяч подписчиков. И на мой курс, который я только запустил, и его никто не купил. Она мне пишет в личные сообщения. Расскажите, о чем ваш курс? А что полезного он даст? А я понимаю, что у меня две недели нет продаж, а мне еще какая-то ревизора курсов пишет. И я думаю, поступлю-ка я мудро. Удалю ее сообщение, как будто бы я его не вижу. И на следующий день я просыпаюсь от того, что мой профиль просто превращается как будто в огромную помойку. И все преподавательское комьюнити, которое подписано на нее, пишет о том, что я ужасный, что я проплаченный проект, что я абсолютно весь фейковый и не умею преподавать. При этом та девушка, которая мне написала, она разбирала мой курс, который она даже не купила. И не посмотрела, что находится в этом курсе. Да что там говорить, курс еще даже не начался. Вы понимаете? Она сделала какие-то доводы, и мою репутацию на тот момент еще очень-очень шаткую вот так разрушила в момент, написав огромный пост о том, что я не имею права преподавать и продавать что-либо в социальных сетях, особенно касаемо английского языка. Я сидел в дикой панике, Я не понимал, что мне делать, как мне реагировать, и я не нашел ничего лучшего, как просто уйти из блога, пропасть на определенное время, чтобы хотя бы выдохнуть и найти в себе внутренние силы двигаться дальше, потому что это было ой как тяжело. Я не знаю, откуда я брал весь этот внутренний ресурс двигаться дальше. Спустя две недели я решаюсь выйти в блог и выбираю неправильную тактику, на мой взгляд, сейчас. Я начинаю кидать ответные сторис, реакции, просить свою аудиторию писать обратное и вступаю в перепалку. Спустя какое-то время я вновь понимаю, что допустил ошибку и выбрал неправильную стратегию. Я удаляю все сторис и опять ухожу из блога. Спустя еще неделю, то есть вы понимаете, да, какое время вот этот весь хейт продолжал прилетать в меня, я пишу этой девушке с благодарностью. Удивлены? Я тоже. Я всегда оправдывал это действие, знаете, фразой. Врагов своих нужно держать еще ближе. Но на самом деле сейчас я как будто бы благодарен себе, что я сделал так, потому что я вышел с ней на диалог как с профессионалом. То есть, если она действительно считает себя таким экспертом и ревизора, я написал ей и сказал, «Так и так, благодарю вас за ваш разбор. Подскажите, пожалуйста, как я могу исправить это? Или как вы думаете, должен выглядеть образовательный курс?» И, к моему удивлению, это было, наверное, самым правильным решением, потому что я вступил в ней такой дружеский контакт и диалог, что последующие полгода мы отвечали друг другу на сторис. Вы представляете? То есть я написал ей со своим там разбитым сердцем и с нулем продаж о том, что как я могу исправить образовательный свой курс. Как я могу сделать так, чтобы он был условно по ГОСТу. И она расписала мне то, что я могу исправить, каким образом я могу сделать этот продукт достойным. И я послушал каждый из ее советов. Помимо этого, она дала мне огромную методологическую базу для того, чтобы я мог работать со своими учениками на индивидуальных занятиях еще более качественно и глубоко. И я в шоке. Не представляю, что сейчас испытываете вы. Потому что именно в тот момент я наполнился, что ли, после этой ситуации. Как будто бы вот этот вот, знаете, приземление вниз, Оно было настолько мне нужно для того, чтобы двигаться дальше. Я не представляю, что было бы со мной сейчас, если бы у меня действительно все было так легко. Если бы я сказал о том, что я хочу преподавать, и меня поддержали, или даже в школу какую-нибудь бы пригласили, засунули буквально. Если бы я сказал о том, что я хочу переезжать, и мне бы там квартиру в Петербурге купили. Если бы все друзья со мной переехали. И мой курс бы стрелял на миллионы миллионов. Какая бы была моя история сейчас, неизвестно. И я настолько благодарен себе за то, что именно в тот момент я прожил все это. И я не сдавался, и я шаг за шагом каждый день что-то делал для того, чтобы достичь результата. <музыка> Возвращаемся к курсу. Где деньги? Спросите вы. Да, я все исправил с точки зрения образовательной структуры. Да, сейчас курс по ГОСТу, но продаж по-прежнему нет. И что я делаю в этот момент? Я пишу одному блогеру, человеку, который постит сторис, у которого 100 тысяч с чем-то человек с просьбой прорекламироваться. Спрашиваю, сколько стоит реклама, что я могу сделать и так далее. На что мне этот человек пишет. Я вижу в тебе себя маленького. Я верю в тебя, и я верю в то, что у тебя все получится. Я сделаю это бесплатно. Ребят, это как будто бы мой (laughs) ангел-хранитель появился так неожиданно. Чтобы вы понимали, это человек, за которым я давно следил, который живет в Нью-Йорке, который никак не относится к английскому, а уж тем более к преподаванию. И он делает рекламу абсолютно бесплатно. И не просто знаете «Это Егор, приходи на его курс, ссылка в шапке профиль». Нет, он делает 15 историй подряд, где говорит «Ребята, есть такой Егор, он очень классный, у него есть обалденный курс, я сам на него иду». Чтобы вы понимали, он действительно потом на него пошел. Там есть такие-то, такие-то уроки, такие-то материалы, и он очень горит этим всем. Давайте его поддержим. Понимаете, о чем я говорю в каждом выпуске, в каждом эпизоде, о том, что наша жизнь это да просто что-то невероятное, и это не всегда черное или белое, это вот этот микс красок. И если бы я не сделал этот рывок, не сделал бы это движение, то к чему бы меня сейчас это привело? Опять таки же, я просто в восторге, я в шоке от того, что это реально происходило со мной. И это вообще реально, когда ты стучишь в дверь, и тебе ее открывают. И как вы уже понимаете, человек, который рекламирует твой курс, на историй и с такой аудиторией, безусловно, идут люди. И мой курс начали покупать. Безусловно, я не окупил его с первого потока и даже не со второго или третьего. Но тем не менее, обо мне заговорили... Двери открылись, люди в меня поверили, я начал собирать первые отзывы и так началась моя история с образовательными проектами. Благодаря этой истории я получил невероятную поддержку, слова благодарности, первые отзывы и просто элементарную веру в себя. Я не могу сказать, что когда-то я страдал заниженной самооценкой, но именно в такие моменты тебе невероятно помогает даже элементарное спасибо. Когда люди просто благодаря тебя за то, что ты делаешь. Даже если ты это делаешь шикарно, и ты об этом знаешь. Элементарное спасибо окрыляет тебя и возносит до небес. И именно это я ощущал в тот момент. Поэтому я решил начать раскрываться в блоге. Чтобы у меня не было три человека на эфире, когда у меня продажи. Да и в принципе я подумал, что пора. Я начал снимать истории и что-то рассказывать. Но этого не было достаточно, потому что по-прежнему люди особо не понимали, кто я и о чем я. Преподавателей английского языка миллионы. На Profi.ru ты можешь найти себе преподавателя английского языка даже за 100 рублей, мне кажется. Ну или на Авито. И до бесконечности. Но на вопрос, почему люди должны пойти именно к тебе, я терялся. И я решил просто начать делиться своей жизнью. Я снимал сториз, а также снимал таймлапсы со своих уроков. На тот момент моя загруженность была примерно 4 урока в день, пятидневка. Вот 20 часов в неделю я вел уроки. И, соответственно, я решил, что если мой лайфстайл состоит на данный момент из уроков, то почему бы мне их не записывать? Это были таймлапсы. Вот эти быстрые ролики, как раньше, знаете, в вайнах каких-то были, где я просто много-много шевелился, что-то ртом там двигал, а по итогу мог подписать как-то историю. Провел урок с Алешей, и все. И как бы о чем речь идет, непонятно. Но потом я понял, что вся суть в том, какой обалденный коннект у меня с моими учениками. И я решил попробовать снимать не просто таймлапс, а прямо видео сроков. И вырезать из них потом 15-20 секунд, выкладывая их в ТикТок. Первый месяц была тишина. В принципе, как и с моим курсом. <с-> То есть реакции не было никакой. Люди смотрели, но это было 300 просмотров. Но тем не менее, я понимал, что у меня в моей жизни пока что ничего не происходит. И все, что я делаю, это веду уроки. Я снимал видео с уроков каждый день. Вот 4 урока я провел, 4 видео я снял. Получается, у меня в неделю мою рабочую выходило по 20 видео. И вот спустя месяц, выложив уже 80 роликов, вы можете себе представить, по 15 секунд мои ролики начинают залетать. И причем не последние, а самый первый, который я выложил. Алгоритмы каким-то образом начали работать так, что все мои ролики с самого первого до самого последнего, именно в такой поочередности, начали набирать просмотры. И первый ролик набрал целый миллион. На тот момент снимать видео с уроков было чем-то необычным. Это сейчас рилсы, тиктоки, ютуб шортсы и еще различные форматы. Они делают такой контент. Да, такое огромное количество контента. Но на тот момент я был первопроходцем. Я вам клянусь, это я придумал этот формат. Его не существовало. Нет никого, кто раньше бы меня это делал. Ну, в России так точно. И после этого уже появилось множество людей, которые начали снимать видео сроков. Так вот, я начал делать это первое. И, соответственно, я понял, что это работает. Я увидел цифры, я увидел отклик, и я увидел количество заявок. До тот момент, чтобы вы понимали, каждое мое утро, примерно час, я занимался тем, что я просто разгребал заявки. У меня было их такое огромное количество, что я даже боялся лишний раз зайти в телефон, потому что понимал, что проведу там час, а то и больше. Почему было много заявок? Потому что, вспомните мою цену, 400 рублей в час. И я такой классный, снимаю видео в социальные сети, веду там свои какие-то платформы образовательные, и тут 400 рублей в час. Слава богу, что люди ко мне начали приходить, И просто из-за того, что мне не хватало времени всех их уместить, я начал сортировать людей, как бы это ни звучало, ценой. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ценовой политикой. То есть у меня там 400, потом 500, 700, 1000, 1200, полторы. И, соответственно, таким образом я получал большую денежку при том же количестве часов работы, не перегружая себя уроками. Но опять-таки же я каждый день ввел По 8 уроков я был очень-очень занят и снимал видео с уроков регулярно. Вот эти 15-секундные видосы. На мой взгляд, этот формат залетел просто элементарно потому, что он был искренний, что так не делал никто. И вы можете услышать, что меня называют «А, это тот самый препод из ТикТока». И на самом деле мне очень приятно, что со мной зафиксировалось такое клеймо, потому что под словами «тот самый» я вижу какую-то доброту. Искренний, честный, милый, добрый, родной, дружелюбный. Таким, каким обычно мы не характеризуем своих преподавателей из школы. И мне это очень-очень ценно, что я вызываю такие эмоции. На данный момент я продолжаю снимать видео с уроков. И я также веду свои социальные сети, я также веду свои образовательные проекты. Но я вижу, насколько этот формат замылился, что все начали снимать видео с уроков. Я даже за некоторыми замечаю то, что люди просто перед собой ставят камеру, там, в ноутбуке, компьютере, телефоне, где-то еще никого нет, и человек просто что-то говорит, чтобы из этого смонтировать ролик. И я это чувствую прямо через экран. Поэтому мое основное правило остается быть честным и искренним со своей аудиторией, со своими учениками, а особенно в социальных сетях. Я в какой-то момент надел на себя маску, притворяясь кем-то еще. Как вот я сделал тогда, когда на меня разоблачение это сняли. Да, я сразу начал пылять истории, я хотел хейта, какой-то грязи, (смех) как-то называл там этих людей, которые все это сделали Но потом я понял, что это не про меня вообще, и я поменял вектор, и я сказал так и так Действительно, я, возможно, не прав, это мой первый курс, я благодарен получить поддержку, но в то же время и честную критику То же самое и введение социальных сетей я стараюсь максимально честно говорить о том, что я переживаю или испытываю, и какие трансформации происходят со мной. Потому что не знаю, как вы, но я всегда вижу, если человек врет, и это просто для картинки, для какого-то кадра или для красивой истории. Поэтому для того, чтобы не было вот этого обесценивания себя или депрессии впоследствии, Или знаете, какой-то тревоги от того, что ты живешь не ту жизнь Или делишься не тем неправдой в конце концов Я принял для себя решение, что если я чувствую настроение И мне есть чем поделиться, я выхожу в блог если сейчас я понимаю, что мои ученики, с которыми у меня были смешные видео сроков выросли и их уровень тоже вырос, то вы можете увидеть, что видео сроков у меня выходят раз в неделю к примеру или раз в две недели, потому что я в первую очередь за честность и искренность в социальных сетях. Поэтому если вы хотите развиваться в социальных сетях, если вы хотите создавать какую-то свою историю свой личный бренд, то то, что я могу вам посоветовать, будьте с собой. Не нужно придумывать кого-то из себя. Не нужно стараться кем-то быть или кого-то копировать. Не нужно создавать второй аккаунт рабочий, а мой первый основной. Не нужно так делать. Люди идут за людьми. Люди пришли за вами. И если вы сумели их зацепить тем, что ваше, что по-настоящему искренне откликается вам и человеку, который посмотрел этот пост, reels или историю, то я поздравляю вас, потому что это самое обалденное. Собирать вокруг себя вот этих единомышленников, с которыми вы будете двигаться впоследствии дальше, создавать какие-то проекты, запускать какие-то образовательные платформы, не знаю, марафоны желаний или еще что. Когда вы в этом симбиозе, и 1 плюс один равно 11. Поэтому, если вы думаете о том, что вам необходимо сделать для того, чтобы проявляться, рассказывать о себе, заявлять в социальных сетях, я могу вам посоветовать лишь одно. Вдох, выдох и начинаем делать. И рассказываем то, что вас тревожит в этот момент. И делимся теми историями, которые находят отклик в вас. Потому что вы не поверите, как на самом деле мы, люди, похожи друг на друга. Если вы думаете, что публикуя что-то, вас не поймут, или наоборот это слишком очевидное, то уберите от себя эти мысли. Вы обязательно найдете единомышленника или человека, которому это откликается. Я это знаю по себе. Я собрал многотысячную аудиторию тех людей, которые каждый день слушают про то, как английский помог мне в жизни. Поэтому вы обязательно найдете свою аудиторию. И тут вопрос даже не в том, что сколько человек это будет, а в том, какое комьюнити соберется вокруг вас. Спасибо, что были со мной в этом выпуске. Мне действительно важно было поделиться всей этой историей и в какой-то мере замотивировать вас не бояться проявляться, как бы сейчас это ни звучало в современных реалиях, да, потому что вы везде, наверное, слышите о том, что важно проявляться, там двигаться вперед и так далее. Но я искренне рекомендую вам <laughs> это делать, потому что вы не, даже представить себе не можете, куда это может вас привести. Поэтому, если вам понравился этот эпизод, поставьте подкасты сердечко или напишите комментарий. Я обязательно прочту их все. Также, если захочется, вы можете подписаться на мои социальные сети по ссылке к выпуску и еще ближе познакомиться со мной наблюдая лайфстайл, читая посты, да и просто слушая мои истории. Благодарю вас и до встречи в следующем выпуске.